0: Začnu takovou drobnou historkou. Před třemi lety jsme absolvovali akci Kulový blesk, kdy jsme si s a vyměnili byty v rámci baráku. Teď bydlíme opatroví, máme tam o jeden pokoj víc a je tam jedna drobnost. Když jdete na záchod, tak vypínač je na druhé straně dveří než v tom spodním bytě. Takže první dva, tři měsíce po nastěhování jsem osahával obrázek na špatné straně dveří místo toho, abych rozsvicel, protože síla zvyků říkala, přestože hlava to věděla, přestože já jsem to věděl, tak ruka šahala na druhou stranu dveří. Dneska už jsem tak zvyklý, že když jdu k našim na návštěvu, tak jim na oplátku osahávám jejich obrázek. A právě tady s tím osahaným obrázkem bych rád zahájil to dnešní kázání o tom, jak nám Duch Svatý pomáhá. Červen totiž letnicema počínaje, jsme zahájili sérii Vytlačený o zapomenutém Bohu a jeho moci a minulou neděli jsem se snažil ukázat, že Duch Svatý je ten zaslíbený boží jiný utěšitel. Minulou neděli jsme si ukázali, že on v nás tvoří Kristův charakter, že nás zmocní k životu, ke kterému nás pán Bůh volá. A text, který budu za chvilku číst, kdo dával pozor na začátku, tak už ví, že jsem tady na sebe naprášil, že to bude z Římanů 8. Tak ten text, který budeme číst od Apoštola Pavla, tak tam má jednou zajímavou věc. Jedna z charakteristik Pavlových dopisů je, že téměř v každém svém dopise tak často, jak to jenom jde, tak znovu a znovu a znovu a znovu připomíná svým čtenářům Evangelium. Vrací k základům a staví do středu dění Ježíše Krista. Připomíná jim, že právě díky němu jsou novými lidmi. A takové připomínání potřebujeme neustále i my. Potřebujeme ho tak často, jak to jenom jde. Potřebujeme ho každý den, znovu a znovu a znovu. Protože naší tendenci je zapomínat na to. Naší tendenci je pod množstvím nedůležitých, ale urgentních věcí zapomínat na ty důležité. Pro množství dobrých věcí zapomínáme na ty nejlepší. Necháváme se častokrát odlákat od Evangelia kvůli něčemu jinému a tím se dostáváme pod rutinu a pod moc nějakých věcí, vztahů a mocností, které nás můžou zotročovat. A právě každodenní čtení Evangelia, každodenní přebývání v boží blízkosti, každodenní napojení na Boha v modlitbě, tak můžeme přirovnat k nějakému seřízení stroje, třeba mlínku na kávu nebo hodin, a nebo naladění hudebního nástroje, třeba kytary. Když to jednou neuděláme, tak se nic nestane. Funguje to dál. Když to neuděláme dvakrát, funguje to dál. Když to nebudeme dělat vůbec, tak skončíme s tím, že budeme pít hnusný kafe, kytra bude hrát rozladěně a hodiny budou ukazovat o několik minut jiný čas. Právě tady to nastavování, to připomínání evangelia stavění Ježíše do středu a přibývání v jeho přítomnosti, napojování našeho ducha na jeho ducha. Můžeme přirovnat k tomu seřizování a, těch strojů. Potřebujeme a, se ho držet, abychom nestratili ze zřetele ty nejdůležitější věci, Potřebujeme se nově a nově nastavovat na vedení ducha, aby jsme nestratili svoji jedinečnou vůni, svoji jedineční poslání, svoji chuť a vizi, kterou nám Bůh dává. A duch nám pomáhá tak, že nám připomíná nejenom tady ty skutečnosti, ale zároveň nás k tomu zmocňuje a zároveň tady ty skutečnosti zhmocňuje v našem životě. Připomíná nám, že my patříme Ježíši. Připomíná nám, že už nejsme otroci, ale jsme synové. Jsme svobodní lidé, dědicové, kteří jsou vírou a křtem doslova srostlí s Ježíšem Kristem. V šestý kapitole Římanů Pavel používá krásný slovo, který, když jsem koukal do slovníku, tak znamená, že skutečně vírou a křtem se stáváme srostlí, prorostlí s Ježíšem. V jeho smrti, aby mohlo umřít všechno zlý a v jeho vzkříšení, aby jsme mohli povstat k novýmu životu. Patříte Ježíši a proto se už nemusíte nechat ovládat svým tělem. Patříte Ježíši a proto ve vás bydlí Duch Svatý. A tak moje přání sobě i vám je, abychom mu dovolili, ať nás zcela naplní, ať ať se dostane do těch nejzaších koutečků a místností toho, toho našeho já, Protože to ovlivní naši identitu víc než cokoliv jiného. To ovlivní naše chování, naše rozhodování, to, jakým způsobem jednáme, a taky to mnohem, mnohem víc posílí a ukotví naší naději v Ježíši, naše dědictví božích dětí. Takže spolu s váma teď otevřu osmou kapitolu Římanů a budu číst 12. až 17. verš. Důže, bratři, Nejsme některak k povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete. Umrtvujete-li skutky těla duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést božím duchem, jsou totiž božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abah Otče. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spolu dědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě. Jeden z oblíbených motivů výtvarného umění, filozofie, teologie, sociologie, psychologie, je motiv dvou cest, kdy stojí ten rozcestí. Jedna cesta vede doprava, druhá doleva, jedna cesta vede do života, druhá cesta vede do záhuby. A tady ten motiv najdeme téměř, téměř všude, protože to nějakým způsobem odráží realitu, ve které se nacházíme. Jedna cesta je správná a vede k životu, požehnání a blahobytu, a druhá je špatná a vede do záhuby. Jeden z prvních křesťanských spisů didache začíná větou, že právě jsou dvě cesty života. Cesta života a cesta smrti. A Osmá kapitola Římanům je jakýmsi popisem té cesty života. A poštol Pavel navazuje tady na tu myšlenku a mluví o způsobu těla, který vede ke smrti a o způsobu ducha, který vede k životu. Pavel v předchozí kapitole popsal situaci, ve které se věřící nacházejí, a připomíná jim, že Bůh vzkřísí z mrtvých stejně jako jeho vzkřísl z mrtvých. Pokud v nich přebývá duch, tak mají jistotu, že povstanu k životu s Ježíšem. A v textu, který jsme četli, tak Pavel odhaluje nějaký praktické dopady toho, jak to vypadá, když ve věřících přebývá Duch svatý a když může vládnout. Jak nám pomáhá? Co to znamená? Jak Jak se to projeví? V druhém dopise do Korintu Pavel píše, že kde je pánův duch, tam je svoboda. A svoboda je, nebo osvobození z otrctví, je jeden z motivů, který mě je blízký. A tak si dovolím tady ten text z Římanům nahlížet právě perspektivou svobody. Duch svatý nás osvobozuje z otrctví těla, Duch svatý nás osvobozuje pro vztah s Bohem a Duch svatý nás osvobozuje pro přijetí jeho zaslíbení. Duch svatý nás osvobozuje z otrctví tělu, protože ti, kdo přijali jeho ducha, už nejsou povinni žít podle toho, jak si tělo pískne. Pokud jste přijali ducha svatýho, tak tělo nad váma nemá moc. Žádnou jinou moc než sílu zvyků. Stejně jako jsem po nastěhování do nového bytu mačkal obrázek, tak přestože jsem věděl, že tam je obrázek a ne vypínač, tak ta ruka si dělala, co chce Stejně tak, my máme tendence podlíhat nějakým tělesným sklonům. Díky Ježíši a díky Duchu Svatému. Ale už nad náma nemusí mít finální konečnou moc právě tady ty sklony. Každým dnem, kdy jsem se postupně víc a víc zabydloval v novém bytě, tak mi bylo stále míň a míň přirozený mačkat obrázek a naučil jsem se postupně mačkat ten vypínač. Vstupem, když jsem se zabydloval v té nové situaci, tak byla ta síla zvyků zlomena. Poštol Pavel mluví o něčem podobném. On mluví o tom, že ti, kdo žijí z ducha, tak postupně lámou moc těla nad sebou. Není, není to finální, že prostě tak holcem takovej a nedá se s tím nic dělat, Uh, berte nebo být. Ani tady ty moje sklony, které můžou být docela silně zakódovaný ve mě, uh, něco, něco je daný genetikou, něco je daný výchovou, něco je daný prostředím, ve kterým vy, uh, vyrůstám, ani tady to nemusí mít uh, definitivní slovo nad mým osudem a nad tím, jaký jsem. To poslední slovo nechávám Bohu a je to Duch Svatý, který v nás přebývá, který nás utváří v nový lidi. Třeba takový, který možná jednoho dne se budou méně vstykat, až budou řídit a spoustu dalších a dalších drobných věcí. Třeba takový, který se začnou víc všímat lidí kolem sebe, který se méně budou mít tendence zahrabat do svého myšlenkového světa a úplně přestat vnímat okolí. Tady to je mě, na, kterou Duch Svatý dělá, ale pouze pokud ho necháme, ať se v nás zabydlí, Protože čím víc v nás bude zabydlený, tak tím víc my budeme podobní Ježíši. Nejsme povinni, nejsme dlužní nic svému tělu. Pavel používá slovo dluh. Doslova říká, my jsme dlužníky, ale ne tělu a jeho způsobům. Ne tělu, abychom podle něj žili. On ukazuje na naše další spojení s Bohem právě použitím slovu dluh. To hlavní spojení je duch Svatý, který v nás přebývá, víra, kterou jsme reagovali na boží oslovení a naděje, se kterou se spojujeme se zaslíbením božím. Ale dluh může být další spojení s Bohem. My nejsme dlužní tělu, pokud chceme být někomu něco dlužní, tak Bohu, který za nás položil svůj život, aby my jsme mohli žít. Pokud vnímáme tady ten dluh, je to další spojení nás s Bohem. Řeš, který předchází tady tomu výroku, staví do středu evangelium. Pokud ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým duchem, který ve vás přebývá. Na to Pavel navazuje a mluví o našem dluhu, který ale není vůči tělu, ale který nás spojuje s Bohem v tom pozitivním slova smyslu. Další slovo, který tam Pavel používá, je tělo. Hodně se tady mluví tělo a duch. Řečtina má pro tělo dvě slova, má slovo Soma a má slovo sarx. Soma, somatické projevy, to znam, soma, tělo Soma znamená tělo ve smyslu maso, kosti a krev. A tělo Sarks znamená spíš tělesnost, přirozenost člověka, která je nastavená směrem pryč od Boha naše staré já se všemi svými sklony, se kterými tak častokrát zápasíme. To je je tělo sarx. A právě tady to tělo sarx nad náma už nemusí mít žádnou moc. První část toho textu, ve kterém Pavel mluví o dvou cestách, tak připomíná, že život z těla a život z ducha staví čtenáře do nějaké situace rozhodnutí. Jakou cestou se mám vydat? Zároveň tu otázku pokládá spíš jako retorickou, protože přímo nabádá k tomu, jakou cestu si máte zvolit. Jeden z mých oblíbených textů je z konce Deuteronomia ze Starého zákona, kdy Mojžíš promlouvá k Božímu lidu na sklonku svého života na Prahu země zaslíbený a taky je staví na rozcestí dvou cest. Cesty života a cesty smrti. Deuteronomium 30, 15 a 19. Pohleď, co ti dnes předkládám, život a blahomit, nebo smrt a neštěstí. Volám dnes proti vám za svědky nebe a zemi. Dnes vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život a budeš živ ty i tvé símě. Sám Bůh nabádá, zvol si tu správnou cestu. Vykroč po cestě života. A Duch Svatý nás osvobozuje pro správné rozhodnutí. Osvobozuje nás způsobem, že nemusí být žádná definitivní překážka, proč my se nemůžeme vůbec rozhodnout, vykročit na tu správnou cestu. My se rozhodneme vykročit na tu správnou cestu a chceme vykročit na cestu života. Ale častokrát zakopneme a skutálíme se na tu tu druhou cestu. Ale je to duch, který nás zmocňuje a osvobozuje tady k tomu rozhodnutí a posiluje nás k tomu vytrvat až do konce. Nejenom, že Duch svatý nás osvobozuje od něčeho, od těla a jeho, jeho sklonů, ale ono nás osvobozuje pro život božích dětí. Ono nás posiluje identitu nového života, nového člověka. Protože nám znovu a znovu připomíná, už nejste sami sví, už patříte mě, už jste boží děti. Vede nás k životu, který tomu odpovídá, a dosvědčuje nám tady to skutečnost tím, že nás uvádí do jedinečného vztahu s Bohem. Kdo se dá vést božím duchem, je božím dítětem. Nebo to můžeme říct si obráceně, boží děti se nechávají vést božím duchem. Nejsme k té správný cestě pouze volání, rozhodněte se správně a dělejte správné věci. Duch svatý nás k ní osvobozuje a Totiž tím, že odstraníte překážky, které by nám mohli bránit, vykročit a posiluje nás tady k té cestě. Je naším průvodcem, který nás vede tou cestou života. Boží duch vede boží lidi. Nejvždycky to znamená, že nás vede tou snadnou, jednoduchou cestou, která se nám bude líbit. Častokrát nás vede na poušť, protože možná potřebujeme uh, se dostat do situace, která není příjemná, aby jsme znovu nastavili tu naší citlivost na Boha. Kolikrát nás duch vede na poušť, protože je to jediné místo, kde nás může pořádně obslovit. Jsme tam citlivější na boží hlas. Když nás duch vede na poušť, tak nás vede na poušť z důvodu, že tam budeme čelit pokušením a že tam máme příležitost obstát a víc toho posílení. Mojžíše s vyvoleným lidem vodil duch po poušti 40 let, až je dovedl na práh země zaslíbené, ale proměněné. Poušť je to, co nás proměňuje. Nejsou to, nejsou to okamžiky vítězství, radosti a blahobytů, uh, okamžiky, kdy se máme dobře a všechno, všechno jde jak na drátkách. Většinou je to těžkost, poušť, zápas, co nás promění. Možná právě proto nás duch vodí na poušť. Duch je hodil 40 let po poušti, až je dovedl pokoryné proměněné a připravené vkročit do zaslíbené země. Pavel dál připomíná, že věřící od Boha přijali Ducha Svatého, a to je Duch synovství. Nepřijali jsme Ducha otroctví, aby jsme otročili správným rozhodnutím, správným věcem a, nebo čemukoliv jinému. Přijali jsme Ducha synovství, ve kterém už můžeme vkročit do nového vztahu s Bohem. Už to není nějaký neznámý Bůh někde daleko, ale máme pravomoc oslovovat ho tatínků. Přijali jste ducha synovství, v němž voláme tatínku? Duch svatý je duchem pravdy. Jan 16.13. Duch pravdy vás uvede do veškeré pravdy. Duch svatý je duchem svobody, protože kde je duch páně, tam je svoboda. A je také duchem synovství. Přijali jsme ducha ne otroků, ale ducha synů. Nejen Římanům, ale i Timoteovi Pavel připomíná prakticky stejnými slovy. Protože jste přijali ducha svatého, tak si nemusíte bát. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Bůh nám, nám nedal ducha otroctví, aby jsme se znova báli, ale ducha synovství, ve kterém voláme tatínku. A tady to je neskutečně důležité, protože to je ta nová identita, novýho stvoření božího dítěte, kterou potřebujeme znovu a znovu nastavovat, seřizovat a oživovat. Ta nová identita je v neustálém ohrožení, ať už z dobrých nebo špatných pohnutek. Lidé, svět kolem nás, já byl se nás budu snažit přesvědčit o tom, že je to jinak že naše identita je někde jinde, ať už na základě vašeho vzdělání, zaměstnání, sociálního postavení, bohatství, úspěchu, selhání nebo čehokoliv jiného Je potřeba tady ty falešné identity odmítnout. Někdy to jde líp, někdy to jde hůř. Nepříjemně se odmítá, když vám někdo řekne, že ty seš tak dobrý člověk, To to mě povzbudilo. Vy jste výborná učitelka. Vy dnes vypadáte dobře, anebo ty seš nula, ty nedokážeš nic udělat správně. Co myslím vůbec lezeš, když nejsi x nebo y? Anebo sami sebe přesvědčíme, no ale já nejsem nula, já jsem inženýr. Nejenom lidé se nás budou snažit svést na cestí zapomínání na naší identitu. Jábel se nás bude snažit přesvědčit, že jsme buď všeho schopní tím, že bude nafukovat naše ego a říkat, jo, já jsem dobrý a vy jste nuly. A nebo nás naopak a bude zašlapávat do země a bude nás terorizovat pocity viny, méněcenosti, bude zdůrazňovat naše selhání, hříchy a pády. Tak se dobře podívej, to seš ty. Tady to je lež, kterou musíme odmítnout jakkoliv bude lákavý přijmout ať už pozici vítěze nebo pozici oběti nebo nějakou částečnou identitu. Já jsem dobrý učitel, já jsem dobrý řidič, já jsem skvělý právník. Je lákavý přijmout nějakou zavádějící alternativu, ale právě proto se musíme naučit poslouchat ducha, který nám připomíná, že my jsme mnohem víc. Vy jste mnohem víc než vaše zaměstnání, vy jste mnohem víc než vaše selhání, vy jste mnohem víc než všechny vaše úspěchy dohromady a Boží láska k vám je mnohem silnější než všechny vaše pády, hříchy a selhání dohromady. Naše vzdělání nebo pády, bohatství nebo minulost nemůžou změnit nic na tom, že díky víře v Ježíše Krista nám Bůh dal pravomoc stát se jeho dětmi. A Duch svatý nám to dosvědčuje. Duch svatý dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. Když jsme ho víru přijali, tak můžeme odmítnout všechny tady ty zavádějící alternativy. Díky Ježíši nás Bůh adoptuje za svoje děti. Obraz, který možná inspiroval Pavla, je římská adopce. Velice zajímavý fakt. A, mohlo k ní dojít v jakémkoliv věku, zrušila všechny předchozí dluhy a vztahy A definovala nového syna výhradně z hlediska jeho nového vztahu k otci, jehož dědicem se stal. Zrušila všechny dluhy, který služovaly život toho člověka, zrušila všechny vztahy, které ho mohly táhnout zpátky a definuje nový vztah k otci a dává ho jako dědice. A ten poslední vrši našeho textu, ten právě vyhlíží do budoucnosti na základě identity božích dětí. Jako boží děti jsme dědicové boží, spoludědicové Kristovi, kteří budou mít podíl na jeho slávě. Identita božích dětí je zakotvená a zakořeněná v Ježíši. Je spečetěná Duchem Svatým, který v nás přebývá a proměňuje nás do jeho podoby, čím víc mu dáme prostoru. A to má svoje důsledky jak pro naši přítomnost, tak pro naši budoucnost. Jako boží děti máme naději, která je zakotvená u Boha. To znamená, mimo dosah sil, který by nás oni mohli připravit, je zakotvená v budoucnosti, aby nám jí nemohli zastěňovat přítomné zkoušky. A naše naděje ovlivňuje naší motivaci následování Ježíše, protože je zakotvená mimo náš dosah a v budoucnosti tak se můžeme vstáhnout taky k něčemu v minulosti. My jdeme za Bohem, z lásky a vděčnosti za život, který nám dal. Nikoliv s viděnou, že z toho možná něco kápne. Nikoliv s viděnou, že až udělám dost dobrých skutků, tak si zasloužím boží přízeň a, a budu mít právo ve smyslu, tak já si teď dopnu, protože já mám právo, tak vyskákejte. Naděje se vztahuje k budoucímu světu i k naší přítomnosti. Duch nás posiluje a vede a to i v okamžicích, kde lidé, situace nebo doba jsou proti nám. A tady se pokusím vrátit zpátky na začátek. Začínal jsem sílou zvyku a potom otázkou, jak nám Duch Svatý pomáhá. Duch Svatý nás osvobozuje z otroctví těla, aby nás mohl osvobodit pro Boha a pro jeho budoucnost. No nás osvobozuje z otredství těla, aby nás mohl vést cestou života, osvobozuje nás prvo že v nás posiluje identitu božích dětí a dává nám naději, která je zakotvená v dědictví, které je spojené s Ježíšem. Dalo by se toho říct spoustu, ale chci se vrátit ještě jednou k tomu citátu z Deuteronomia. Po 40 letech putování pouští Bůh promlouvá a odvolává se na zaslíbení. Ale zároveň na zkušenost, kterou boží lid s Hospodinem má. Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi. Předložil jsem vám život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život a budeš živ ty i tvé símě. Miluj Hospodina svého Boha, poslouchej ho a přimkni se k němu. Vždyť na tom závisí tvůj život a délka tvých dnů. Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi že jim je dá. Je tam zaslíbení, které je dovedlo až na práh země? Je tam, je tam nějaká zkušenost těch 40 let putování poušti, boží věrnosti, božího vysvobozování, zachraňování, boží přízně a je tam zároveň něco nechmatatelného, protože oni do té země zaslíbení musí, musí vkročit vírou. Nemají jinou možnost, než s vírou tam vkročit, protože jí nemají v rukou, nemají na ní nárok, mají pouze zaslíbení. Zaslíbení na základě zkušenosti a zaslíbení, které je ukotvené v budoucnosti, kterou svěřují Bohu do rukou. Boží duch v nás posiluje identitu božích dětí, spojuje nás s Ježíšem a proměňuje nás víc do jeho podoby. Na základě zkušenosti, kterou s nimi máme, všichni nějakým způsobem jsme o Ježíši někdy slyšeli. Věřím, že jsme se s ním všichni setkali a že jsme mu v nějakém okamžiku vydali svůj život. A trvnu si říct, že od doby, co jsme to udělali a dávali jsme mu prostor ve svých životech, tak od té doby nás vedl, proměňoval do těch lidí, kterými jsme dnes. A zároveň, pokud Bohu dáváme prostor, aby nás proměňoval, tak nás proměňuje víc a víc v Ježíšově obrazy. A máme zaslíbení že jednoho dne to dotáhne až do konce, až do dokonalosti. Budeme mít podíl na Jeho slávě, budeme dědicové a spoludědicové Boží a Kristovi. Ale záleží to na tom, jestli vykročíme na Jeho cestu, jestli Duchu Svatýmu řekneme, tak přijď víc, a ti chci otevřít ještě tady to oblast svého života, proměňuj mě víc a víc. Možná nás povede přes poušť, možná nás povede růžovým sadem, ale rozhodně vím, že nás na tom nenechá samotný, že nás neopustí a že s náma bude stříc zemi zaslíbené. Amen.